0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkomna till dagens podd. Idag har vi ett tema som vi kallar personliga mål- och. Och idag är det Lars och Lena från Leadership to Grow som ska prata om det här spännande ämnet. Vad tänker du Lena? Varför är det viktigt, personliga mål?
1: Ja, men den första frågan som jag brukar ställa till mina kunder och till mig själv också ibland mellanåt det är egentligen hur jag styr mitt liv.
0: Hur du styr mitt liv? Mm. Mm. Stora frågor.
1: Det är en stor fråga och många gånger när vi pratar med våra kunder i de här utvecklingsprocesserna som vi har så får de tänka till ordentligt. Och det kanske mest beklagliga är då att de konstaterar att de själva inte styr sitt liv.
0: Det är din känsla?
1: Ja, det är väl inte bara min känsla utan det är ju det vi resonerar fram. Att oftast är det ju då deadline i företaget. Det är liksom en rapport som ska lämnas in en offert som ska skickas eller så är det barnen som ska hämtas på på dagis eller i skolan eller efter någon aktivitet eller man ska köra till handboll eller fotboll eller något. Så det är ju inte jag själv som styr mitt liv utan det är omständigheterna som styr våra liv. Oftast resonerar vi oss fram till dem.
0: Jag kan fylla på på det för att jag, jag känner när man, även när man är kanske i statliga organisationer så är det ju ofta, det är ju nyckeltal, det är liksom ganska mycket stress kring målsättningar och det är, det ska in med de här tidredovisningarna och så, så det, det styr ju väldigt mycket, det finns ju väldigt mycket externa mål som styr, ja.
1: Mm, externa faktorer. Och, och då bör, brukar jag börja och resonera som så och dela in den här styrningen kanske i fyra olika områden.
0: Okej. Okay.
1: Och, och det första är liksom hur styr jag på jobbet och hur styr jag mina privata angelägenheter eller mitt privata liv? Och sen också i två olika tidsdimensioner,
0: på kort sikt och på lång sikt. Okej, hur långt är ungefär kort sikt, tänker du?
1: Nej, men om vi pratar privata mål så är det ju oftast liksom, hur ser den här veckan ut? Ja, veckoperspektivet. Ja, och ibland när det är riktigt, kom jag ihåg själv när man hade små barn, då var det dag för dag som styrde.
0: Och sen kom kräggsjukan.
1: Och så kom kräggsjukan och så blev det helt annorlunda. Och på jobbet är det tyvärr också väldigt mycket kortsiktiga mål. Kanske inte dags, det är ju dagsmål också på jobbet. Men man kanske jobbar lite mer med kvartalsrapporter eller halvårsmål eller något sånt där. Men de riktiga långsiktiga målen på, på företag pratades, pratas det väldigt lite om mm. också faktiskt. Mm. Så här är ju en sak att börja resonera om liksom. Både på jobbet, vad har jag för långsiktiga mål med mitt jobb och vad vad, vad innebär det? För det är ju faktiskt så att det ska gå i den ordningen. Om jag vill dit på lång sikt, vad måste jag göra på kort sikt för att ta mig dit? Oftast är det ju tvärtom. Vad är det som ska göras nu? Och så får vi tänka på framtiden sen. Och det vet vi ju att det är väldigt sällan sen kommer. Så där är den första dimensionen som jag pratar om då. Och när det gäller jobbmål så, och, och företagsmål så finns det ju oftast en långsiktig vision. Även om den kanske skrivs någon gång och sen hamnar i byrålådan. Men det gäller ju att plocka upp den och då bryta ner den sen är de kortsiktiga. Och när vi pratar det privata livet mm. så jobbar ju vi väldigt mycket. Vi kanske inte säger vad har jag för vision med mitt liv utan vad har jag för drömmar med mitt liv. Mm. Så att eh, en drömlista eh, som man då har skriven ner lite och sen kanske man då utifrån den här drömlistan skapar sig något mål. Att man, någon av alla sina drömmar vill man testa och göra en målbild för att sen då bryta ner och se vad innebär det på kort sikt att jag måste påbörja för att ta mig mot den här drömmen. Har du ett tips?
0: Jag, jag möter ju ibland människor som har väldigt svårt att drömma i vuxen ålder om man säger, vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men det finns två aspekter tänker jag när det gäller att drömma, Det är precis som du säger att när vi blir äldre så slutar vi drömma, då blir vi väldigt praktiska. Och, och, och så men det är ju viktigt att drömma för om vi inte drömmer så, har vi, så utmanas vi att inte att ta oss utanför komfortzonen så det är ju en aspekt att när vi blir äldre så slutar vi tyvärr drömma vi drömmer inte så mycket i alla fall som vi gör kanske i tidig tonåring och tonårsåldern liksom. mm. och sen så har vi en kategori av människor som har svårt för att, att drömma och det är ju de här människorna som vi brukar kalla målfokuserade de många utav dem då utan att de ens är medvetna om det, de värderar ju drömmen först Ja, liksom, utan att tänka på det, kan jag uppnå det här eller om jag sätter det här, kan jag misslyckas om jag inte når den här drömmen då
0: så det blir väldigt praktiskt med en gång. det blir
1: med en gång mål och man drömmer inte stort och det är ju samma problematik där då att drömmer du inte stort så vågar du inte heller Nej. Liksom Nej. testa dina gränser
0: Precis. det här behöver man ju träna på tänker jag
1: absolut, och jag brukar skoja med folk som inte har drömt på länge eller saknar för, ja. Som har kommit av sig med sina drömmar. Att gå ut och sätta sig på en stubb i skogen en gång. Och bara fundera på vad vill jag med
0: mitt liv? Och känna efter.
1: Och känna efter, ja. Mm. Utan att eh, liksom börja tänka hur ska det gå? Och vilket, vilken väg ska jag ta? Alltså helt drömmafritt. Utan att med en gång värdera hur jag ska ta mig till rummen. Liksom.
0: Mm. Jag hoppas att som lyssnar ja, tycker att det känns lite motiverande att testa. Mm. För det är väl lite där det börjar. Att, att uh, ta sina privata av uh, sitt liv på, på allvar så att säga.
1: Mm. Och, och det här då när vi pratar då om det här med personliga och uh, företag, jobbmål, privatmål. Och lång och kort sikt. Det är ju en viktig del för att skapa balansen i livet. För att det är, det är ju ofta inte så att det jobbet eller det privata livet som jag går, blir utmattad av. Utan det är ju faktiskt helheten. Det är 24-7 liksom. Det är hela... Hela livet som som tar på mig. Sen kan det vara en sak som händer på jobbet som utlöser- att jag går hela vägen och blir sjuk eller överstressad. Men som sagt, det är ju hela biten.
0: Det är livspusslet.
1: Det är livspusslet, så därför är det ju viktigt att ha både privata- och arbetsmål långa och korta så man ser att det går ihop då-
0: en känsla jag får många gånger när jag pratar med personer som, ja, nyckelpersoner som jobbar med det här och problem med det här. Det är ju att, att det ofta upplever de att det privata trängs bort av eh, allt som ska göras i organisationen. Och, eh, och därför tänker ju vi att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka igenom och vad är viktigt privat och målsätta det också. För annars blir det ju en utträngningseffekt. Så blir det att det privata det får vi ta sen- mm.
1: Och då är vi där igen, sen kommer aldrig.
0: Och det vill vill, vill, vi väl utmana er lyssnare på då- att försöka utkristallisera vad vad är viktigt privat? Viktigt på riktigt så att säga- utan att säga att det är en floskel. Tänk till, vad betyder för dig, för för, dina nära och kära- vad är viktigt och och varför? Och i så fall kan man sätta någon målsättning där-
1: Jag fick ett tips från en gammal kollega för många, många år sedan och det var hon då gjorde ju så att eh, inför varje termin då eh, så började hon med att sätta sina privata resor eh, och semestrar och hela det här. Liksom om hon ville åka iväg på en långhelg eller någonting så redan i augusti så muta hon in de helgerna. För hon vet att de ligger om där så kan man oftast till 99% styra jobbet så att... För då vet man det i förväg att det är så. Då ligger man före jobbets Precis va? Eh, och precis som du säger, gör man åt andra hållet att vi får se om det blir en ledig fredag, lördag, söndag så jag kan åka iväg. Så tar vi det när det kommer och som du säger, jobbet är helt plötsligt äter ju upp det här liksom.
0: Och speciellt då om man lever i en relation eller man har barn och så vidare så alla har ju så här. Mm. Så att sannolikheten för att få någon sån där ledig långhelg för fyra personer till exempel den är ju, blir ju sämre och sämre ju, ju mindre man... Planera för det.
1: Mm. Och en devis som jag brukar gå efter. är ju längst allmännaka vinner. Så här gäller det att vara lite sunt egoistiskt då. Att sätta de här långa. Eller liksom, det man vill själv. Privat eller med vänner. Eller vad det nu kan handla om. Att man sätter de sakerna där borta. Redan i augusti om vi pratar en höst. Liksom, att då ska vi åka
0: iväg. Mm. Men det är väl en väldigt viktig insikt. Man kan ju ha det på nätinnan längst allmännacka vinner. Men det handlar ju om att ta så att säga, befälet över sitt eget liv och det finns ju bevis på det att gör man det mer så, så minskar ju det även stress och sånt där att du, har, du upplever mer kontroll och du på något sätt också har balanserat ditt liv. Mm. Så att, eh, det finns
1: ju ett, ett, ett verktyg som brukar kallas livshjulet då som har lite olika tårtbitar som säger att de här tårtbitarna är ju viktiga för för balansen i livet. Och man kanske ska stanna där och, och, och titta på det där livsjulet i brand. Och, och inte sätta tuffa mål i alla de här kategorierna som det handlar om. Utan ibland kanske man bara ska ha behålla mål. Vad är det som gör mm. att det funkar så bra idag? Mm. Och, och lägga ett mål som visar på det. Men att man skriver ner det och, och reflekterar emellanåt.
0: Lever jag de här liksom? Precis, skriva ner. På våra utbildningar för, för grupper brukar vi prata mycket om- att, att de här privata och mjuka målen kanske- de behöver en hård uppföljning för att fungera- för annars trängs de undan. Och det hårda är ju då att du dokumenterar det- och att du följer upp det. Mm. För har vi det bara i vårt huvud eller i vår tanke- mm. Så trängs det ofta tyvärr bort av de här hårda operativa målen. Och så blir vårt eget liv då i obalans. Så mm. att steppa upp, skriv ner dem för er egen skull. Mm. Men Lena, kan du inte berätta lite om den här? För nu blir jag nyfiken om här livshjulet. Vil- bara ungefär vilka kategorier som är vanligast-
1: Nej men det handlar ju om jobbet det handlar om ekonomi det handlar om fysisk hälsa det handlar om att fylla på sitt intellektuell intellektuell, intellektuell. Och sen så handlar det också om det sociala. Liksom att man, man ja, fyller på det sociala sammanhanget. Mm. Är det de
0: vanligaste ämnena som du dyker, med, ja, möter? Ja,
1: ja. Och, och det som också är intressant när man har varit med och haft en, ganska många kunder här det är ju också när, när man kanske inte har koll på, på sitt livshjul. Så när man vill göra förändringar i sitt liv så gör man ofta förändringarna där det kanske funkar. Eh, så där är också viktigt. Liksom. Jag hade en, en, en kund för många år sedan- som liksom ville göra någon form av förändring. Mm. Bra. Eh, och då gick vi in och så började vi och, tittade och gjorde ett livshjul. Eh, och för hans förändring var ju att innan han liksom, eh, skulle släppa och gå i pension- så, så ville han göra en resa till, ett vd-jobb till- och då utmanar jag honom först lite där och så liksom men vad då är VD det är ju same, same. det är ju bara ett annat namn på, på dörren som du går in på liksom. Vad är det det egentligen du vill, vill mer innan du går i pension liksom. Ja så, så fick han då i, i uppgift att till nästa gång vi sågs göra det här livshjulet. och det visade ju sig då att både ekonomiskt och jobbmässigt så var han ju i topp. Mm, han var det. Men det var i det här sociala sammanhang det var egen hobby och, och det var lite fysik också då liksom.
0: Okej, okay. det var inte alls på jobbet.
1: Nej, det var inte där han egentligen behövde sin förändring liksom, för det var ganska bra. Och, och när vi då liksom började identifiera, eh, u, in, ja, f, började målsätta där han inte var så nöjd med sitt liv då. Så fick han ju motivation och tyckte att ja men jobbet det funkar ju. Nu utmanar jag de här bitarna istället. Och så blir livet ganska... Ja men det blev det som han ville ha, den förändringen. Liksom. Det
0: låter ju jättehärligt.
1: Ja, så det är verkligen. Och det, det, det har jag sett flera gånger. Att liksom, nej, men nu, nu, nu börjar det bli liksom i stå här- nu måste vi ändra och så byter man jobb- när det kanske är något helt annat som egentligen skaver- som man inte ens är med, eller det kanske Nej. inte ens skaver, man är inte ens medveten om det. Så där är ju det här livshjulet också en bra, ett bra verktyg att ta, ta nuläget på. Men ja. det är också viktigt att, att när man liksom får ett resultat på det där livshjulet- att det mm. ibland så är det okej okay att det ser ut som det gör- Vad det handlar om det är ju att man tar medvetna beslut.
0: Prioriteringar låter som också.
1: Precis, för jag menar har jag precis bytt till ett nytt jobb eller jag håller på att träna till någon Iron Man eller vad sjutton som helst. Ja men då kanske jag inte ska liksom sätta mål på att vara så väldigt social eller engagerad eller det här liksom. Man kan inte göra allt samtidigt framförallt då när man kanske utmanar sig själv lite mycket i några tårtbitar liksom. Så att igen då, det är helt okej okay med ett, ett pafft jul brukar jag säga. För det är ju det livsljulet handlar om. Punka på julen alltså. Det, ja, om man är medveten att det är punka och att det är okej okay med mig. Att det är punka ett år framöver liksom.
0: På ett område. På ett ja, område. Ja. Och det det låter ju som ett jättebra verktyg för att få balans i i ditt liv och vad som är viktigt nu och vad vad du kanske har saknat. Ja, eller få en
1: tydlig nulägesbild hur det ser ut och ta ett aktivt beslut vad jag vill göra med det. Bra. Du, en sista sak som jag skulle vilja att vi bollar lite, det är ju liksom hur de här personliga privata målen skulle kunna se ut- under mina år så är det ju ofta de fysiska målen som kommer upp. För det är ju också någonting man ser att är det någonting vi prioriterar bort- när det är för mycket på jobbet, då är det att ta den där rundan i skogen- vare sig det är en promenad eller om det är springa. Det behöver inte vara liksom Precis. tuffa mål. Men just det här att komma ut, rensa huvudet, lite egen tid, öka flåset mm. lite grann- det är någonting som man väljer bort när det blir för mycket. Så jag tror att under alla mina år som jag har jobbat med det här så, så är det nog 98% procent som har satt fysiska mål mm. Liksom, mm. för att komma igång för att få tillbaka sin energi eller fylla mm. på sin energi.
0: Nej, men det är väl ganska vanligt att vi som människor prioriterar ner oss själva. Nej, det är, tufft, liksom. det är tufft hemma med kanske barn och djur och allt möjligt. Och sen är jättetuffa mål på jobbet och så är det tuffa tider också. Så att, och sist kommer då våran fysik och liksom att sköta oss hälsomässigt.
1: Mm. Men som sagt, det är viktigt att om man inte har tränat eller varit ute och rört på sig. Eller tagit sin egen tid på flera månader. Då kanske man ska sätta ett mål med fem gånger i veckan. Nej. Utan man sätter realistiska mål då. Så det kanske är så att i början så börjar man med en gång i veckan. Mm. Och blir det två, då har man ju redan överträffat målet. Gipper då kan vi fira det. Så att det är också viktigt att liksom man är schysst mot sig själv. Liksom. Mm. Så att man smyger in det. Ja. Sen ett annat viktigt mål som jag har hört många gånger över mina år- det är ju det här med tid för våra varje barn ska få lite egen, egen tid- mm. Uh, det låter ju rimligt har, ja man har några stycken barn och så tycker man att man ägnar den lilla tiden man är hemma så får den ena mer än den andra och så vidare och då när vi har resonerat så är det såna fantastiska saker man ska göra med de här barnen. Och då förstår jag att man inte klarar av de här situationerna. Men att det
0: är lite orealistiska mål?
1: Ja, liksom när man sätter sig där och, och, och vill vara den bästa föräldern då liksom, då, då är det liksom massor med saker man ska göra med varje barn då. de brukar jag skoja och säga så här, men du till nästa gång, bara, gå hem och fråga dina barn, vad skulle de vilja göra om de fick några timmar i veckan, bara med dig? Ja, det är ju lite enkelt. Och, och det är lite spännande, för barnen har inte så stora förväntningar. Och då kommer det oftast ett stort leende tillbaka när vi ses igen, och så så blir det rimligt och då händer det också, liksom.
0: Så det behöver inte vara så märkvärdigt. Fråga Nej. ditt barn, och så de har en idé. Vi ska läsa saga eller mm. vi ska göra det. Det vill jag göra med dig. Och då är man igång.
1: Och de här är väl de två kanske vanligaste privata målen som mina kunder brukar sätta upp i sin resa tillsammans med oss.
0: Men vi kanske ska fråga våra lyssnare om de tar en en minut och funderar vad är är, är ditt just nu viktigaste privata område du skulle vilja göra lite mer av? Mm. något som jag får på och som också kommer väldigt ofta det är ju att när det är mycket och varit mycket länge och det har varit pandemi så är det ju vänner man saknar mm. som man kanske inte har träffat på jättelänge mm. Mm. så att kan vi kan väl fråga ute i eten här kan inte ta kontakt med en av de här vännerna som du saknar slå en signal föreslå att vi tar en fika eller lunch i närtid mm. och det kan ju räcka så är ja. det igång ja. och många av de här sakerna kan
1: man ju faktiskt kombinera Många barn vill ju ut och cykla när de kanske har lärt sig eller fått en ny cykel. Då kan man springa bredvid.
0: Mm. Och så kan man ta med sin vän.
1: Precis, så kan man ta med kompisen också. Ha. Så att, eh, utmanar vi er som lyssnar idag att gå hem och ta fram pennan och skriva lite. Vad har ni för långsiktiga mål? privat och vad innebär det kortsiktigt- att ni vill börja göra för att ta er åt det hållet.
0: Första lilla steget.
1: Ja, och sen också då likadant på jobbet. Fråga era ledare på jobbet- vad har vi för vision och långsiktiga mål- och vad kan du då liksom ha lite kanske personliga mål- för för på det korta sikten som hänger på de långsiktiga målen.
0: Så det matchar. Så det matchar. Och det känns gott i magen.
1: Precis. Härligt.
0: Tack för idag. Vi hörs. Hej då. Hej då. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.